0: Muy buen día para todos los que me escuchan. Hoy quiero compartirles la segunda parte del estudio anterior llamado ¿Quién buscó la reconciliación? Bueno, en el estudio anterior nos dimos cuenta de cómo Dios siempre buscó y sigue buscando la reconciliación con su creación. Y si tú ya tomaste ese gran paso a la reconciliación con tu creador y has decidido caminar tu vida diaria, y rendir todo tu ser a Dios por medio de la sangre de Cristo, ahora somos llamados hijos de Dios. Ahora tú eres hijo de Dios porque ya no eres creación. La gente que no conoce de Dios, que rechaza la palabra de Dios, es creación de Dios, pero no son llamados hijos de Dios. Vamos a Juan capítulo 1 versículo 9. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquí está hablando de Jesucristo. Dice, en el mundo estaba, capítulo 10, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los suyos pues su creación, ¿verdad? Ahora aquí, atentos al versículo 12, que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En el estudio anterior, aquí vimos cómo Dios toca la puerta, ¿verdad? Y si tú le abres, lo recibes en tu vida, en tu camino, en tu ser, y solo aquellas personas que lo reciben son llamados hijos de dios bueno ahora como hijos de dios tenemos esta promesa que nuestro padre nos ha dado la vida eterna vamos a primera de juan capítulo 2 versículo 24 que dice lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también nosotros permanecen en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Qué maravillosa promesa, ¿verdad? La vida eterna. Así que permanece en Dios. ¿Cuántas veces no eh, leímos la palabra permanece? Permanece en Dios. Bueno, si tú ya tomaste este gran paso, no te eches para atrás permanece, sé firme en tus convicciones, sé valiente a pesar de todo, a pesar de la tormenta, de lo mal que te vaya, no desmayes. El Señor, nuestro Dios, está con nosotros. Otro grande beneficio de ser llamado Hijo de Dios es que recibes el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a ver. Hechos, capítulo 19, versículo 1, dice... Bueno, aquí Pablo visita Éfeso y dice que encontró a unos discípulos. Discípulo quiere decir el que estudia, en este caso la Biblia. Nosotros somos discípulos porque estudiamos las Escrituras. No solo leemos la Biblia, sino la estudiamos, la analizamos, la reflexionamos. Bueno, pues aquí Pablo les preguntó a, a estos hombres, a estos discípulos, les pregunta... ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos respondieron, pues ni siquiera habíamos oído si hay Espíritu Santo. Bueno, aquí ellos aún no tenían mucho conocimiento, ¿verdad? Yo creo que estaban empezando a, a estudiar las Escrituras. Y Pablo dice, bueno, ¿en qué fuiste bautizado entonces? no? Y dijeron, pues en el bautismo de Juan. En el capítulo 4 vemos que dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús el Cristo. Ahora capítulo 5 dice, Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, Vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos doce hombres. Bueno, ¿para qué es este Espíritu Santo que mora en nosotros como hijos de Dios? Vamos otra vez a 1 de Juan, capítulo 2. Si lo leen completo es bastante interesante, se los recomiendo. Pero vamos al versículo 27, y dice... Pero la unción que vosotros recibisteis, el Espíritu Santo, habla del Espíritu Santo, de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. Y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Una vez más escuchamos la palabra permanecer. Aquí vemos que el Espíritu Santo que permanece en vosotros nos muestra la verdad, nos instruye, nos corrige. Es esa vocecita en nosotros que dice eso que estás haciendo no está bien. Eso que tú estás diciendo está a esta persona es una mentira. Di la verdad o también a veces esa vocecita que dice, ora por esta persona porque está pasando por momentos difíciles o tiene esta necesidad. Bueno, tampoco nos confundamos con la, la unción del Espíritu Santo con la conciencia, porque ese es otro tema. Todos tenemos una conciencia, una conciencia mala o una conciencia buena, pero toda la creación tiene conciencia. Pero solo los hijos de Dios reciben el bautizo del Espíritu Santo, que es un don de parte de Dios, y eso lo puedes leer en Hechos capítulo 2, versículo 38. Y si una vez más lee completo todo el capítulo, y sería mucho mejor, porque así entenderíamos el bautizo del Espíritu Santo en nosotros como hijos de Dios. Ok, tú puedes decir. Ya recibí a Cristo en mi vida, ya tengo vida eterna, he recibido la unción del Espíritu Santo. Ahora, ¿me puedo bautizar en agua? Como cuando Juan el Bautista, antes de que llegara Jesucristo, se bautizaba. Pues la respuesta es sí. El bautismo en agua es para testificarle al mundo, a la gente que te rodea, que has decidido morir al viejo hombre y nacer una vez más de la mano de Dios como una mujer o un hombre nuevo, una nueva criatura, una nueva vida. ¿Pero qué pasa si hoy recibes a Cristo en tu corazón, recibes la unción del Espíritu Santo y de repente te da un paro cardíaco y te mueres? <ríe> Eso suena muy cruel, ¿verdad? Pero créeme, es real, ¿verdad? No tenemos la vida comprada y no sabemos cuándo el Señor nos va a llamar a su presencia. ¿Y qué pasó con el bautismo en agua? Ya no lo hicimos, ¿verdad? Mira, el bautismo en agua es solo para decirle al mundo entero, a tu familia, a tus amigos, que ya eres una nueva creación y que de ahora en adelante vas a vivir de la mano de Dios. Así que no pasa nada si no llegaste a bautizarte en agua de, si tú llegas a morir, ¿verdad? Si el Señor te llama a su presencia y no te bautizaste en agua, bueno, no pasa nada. Desde el momento que oraste y entregaste tu vida a Él con todo tu corazón, tú ya eres salvo. No podemos engañar a Dios. A Dios nadie lo puede engañar. Dios sabe si de verdad hiciste un. Tu oración con todo tu corazón, con todo tu ser, con arrepentimiento verdadero. Él lo sabe, porque muchas veces recibimos a Cristo. Hacemos nuestra oración para quedar bien con el amigo, para quedar bien con, no sé, con el novio, con la novia. Solo Dios sabe y conoce nuestro corazón. A la gente podemos engañar pero a Dios jamás lo vamos a engañar. Así que si tú lo hiciste, si tú entregaste tu vida a Cristo con todo tu corazón, Dios lo sabe, tú ya eres salvo. Pero mientras estamos en vida, tú vas a tener esa necesidad de quererte bautizar en agua para confirmar aún más el pacto que has hecho con Dios. La unción del Espíritu Santo que ahora mora en ti, tarde o temprano, te dará esa necesidad de bautizarte en agua. Y tú vas, vas a llegar, el, va a llegar el momento en que tú vas a decir: Quiero bautizarme en agua, quiero invitar a mi familia, invitar a mis amigos, que sepan que de ahora en adelante mi vida, mi vida va a cambiar. El bautismo en agua es eso, de un viejo hombre a un nuevo hombre, una nueva criatura, una nueva vida. Las cosas viejas pasaron. Y todas son hechas nuevas ahora. Y es un momento maravilloso. Que jamás se va a olvidar. Así que si tú quisieras bautizarte en agua. Es un momento increíble y maravilloso. Que jamás te olvidarás. Lo vuelvo a repetir. <ríe> ok. Bueno, tú dirás. Ya hice mi oración de seguir a Cristo en mi vida. Ya sé. Por fe que recibí la unción del Espíritu Santo, ya me bauticé en agua también. Bueno, ¿y ahora qué? Bueno, pues algo que hemos leído mucho en este estudio, dice el Señor, permanece en mí. Permanece en mí. Juan capítulo 16, versículo 33 dice, Estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confía que yo he vencido al mundo. Vivir en Cristo no te garantiza que vas a tener una vida llena de felicidad. De bendiciones en abundancia. De No, aquí te dice el Señor. En el mundo vas a tener aflicción. Pero confía que yo he vencido al mundo. Y bueno, pues hasta aquí. Me quedo, no te pierdas la tercera parte de este hermoso estudio llamado ¿Quién buscó la reconciliación? Y, a, y en el siguiente estudio vamos a ver cómo empezar en esta hermosa aventura de vivir en Cristo. Que tengan un hermoso día, Dios con todos y bendiciones. Adiós.